0: Y usted está invitado a la mesa. Sal y Pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, su programa para gente con criterio. Hoy es miércoles ya, se fue la semana, miércoles 7 de marzo. Eh, Sí, hoy es miércoles 7 de marzo. Y estamos aquí en cabina, yo con, con yo, porque mi socia, Mariela Eneida Ledesma, se debe haber quedado dormida en el carro, como últimamente acostumbra Ustedes saben que cuando la gente tiene cierta edad ya necesita un descanso entre algo que pasa en la tarde y el programa eh, a las seis de la tarde. Entonces, yo por eso la comprendo y yo por eso no, no, no me molesto. Sí, 100 dólares en el carro durmiendo
3: no tú no me, to- me conoces más que eso
2: eh, mentiritas blancas no
3: está, te lo están arreglando una más y ya la madrigueña no. malagueña. estaba en la tienda en la esquina en el pequeño hola, café hola. que es el té siéntate oye pórtense bien que hoy tenemos ¿Sí? habemos invitado invitado serious
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: Estamos al aire, aire. <risa> Bueno, hoy nos acompaña, ya lo vieron, él es imposible de no notar porque él es un hombre grande, él es un hombre robusto, Ernesto Pérez Valladares, él se ha sometido a esta entrevista.
0: Uy, eso es una amenaza. Pero
3: él dice, él dice, yo creo que él dirá que de, de, de situaciones difíciles ha salido o no va a salir una entrevista de sal y pimienta. Sí, es verdad, sí, es verdad. y que ahí en la esquina venden cositas chinas y ya ves que cuando a mí me da por una vaina esto todo, todos los días, todos los días... Llego y veo un chiquillo tomándose una sopa que lo único que le faltaba eran unas patitas que hicieran así porque tenía como de todo. Ajá. Entonces yo pido como el chiquillo y no sé qué. Bueno, la vaina es que me atraganté lo que había. Y cuando pago, el tío dice, ¿qué es que sale? Préstame su cédula. Y yo digo, boño, bueno, pero vine antes de ayer. Vine ayer y toda, todos los días me vas a pedir la cédula. Y dice, ¿le des más? Y dice, muchachito, ¿usted le des más? Le digo yo, sí. Dice, yo también digo, ¿De verdad? ¿Y tú quién es? ¿Quién es tu papá Ricardo? Mi primo hermano, mira si yo tenía años cuando vi ese bebé. Ah, y le dije, debiste ser guapo, nos abrazamos, nos besamos y tú al restaurante ¿Qué? Ay Mariela, esas cosas solo te pasan a ti. A mí, pero además yo dije, te imaginas qué linda es la vida, me vengo a tomar una sopa china, que no sea de paquete, y me encuentro con un sobrino que tengo mil años, que no veo que además está divino. No sé, a mí me enterneció, ya tú sabes que yo la Pepper se agua facilito, ¿no?
2: Yo sé, yo sé, Mariela, yo sé, Mariela. Y hoy estábamos comentando que la verdad que además tienes un sentido del humor espectacular. Porque eso de, de hoy de las redes, sí, por supuesto. Otra persona se tira a morir, no sale bueno, más nunca. Es que, desculpa,
3: tengo yo que el que hizo la tela de mi vestido la haya vendido al por mayor por toda la avenida central. Oye, yo vengo y me encuentro un vestido. No voy a decir el, el, el almacén solo por no darle la propaganda. 7.95, y yo dije este mismo, él me lo me dije, que guapa está la Pepe, y llevo mi vestido para la casa, me lo pongo para ir las, el jueves pasado a, 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 a la entrevista con Álvaro los jueves, y se lo dije a Chugui, si, yo no sé si hasta lo dije en televisión, Chugui, 7.95. Sí, 9. sí 95, lo dijiste ¿verdad? al aire, claro que lo dijiste al aire. 7.95, y hoy me sale un meme que está dando vuelta, que está buenísimo, cuando yo lo vi me no podía parar de reírme, de... Mi foto en la televisión y un hombre acostado arropado con una sábana igualita a la tele en mi vestido. <risa> Digo, yo voy a poner las sábanas y los manteles de moda. Voy a ver qué me compro en la avenida central.
2: María, yo tengo que decirte que no hay grupo de chat en donde yo esté que no me lo hayan mandado.
3: Pero el, de, el, el, el otro o es la respuesta mía.
2: Bueno, uno o el otro, pero ah, sí. pero ¿cómo de que Tuvo divulgación reído. tuvo divulgación.
3: ¿Qué culpa tengo yo que el diseñador haya vendido esa vaina al por mayor y que lo hayan comprado todos los judíos de la Avenida Central? Bueno, oye, tenemos a la prensa yo todavía. No, todavía no han llamado. Prensa, Prensa.com llamando a tierra nada. Bueno, Mientras tanto, les recordamos... Ay, sí, ya los tenemos. Nuestra red arroba salpimienta 2017 para el Twitter y el Instagram. Y salpimienta 2017 para el Facebook Live. Y tenemos a la prensa en... en ya Ernesto Pérez Valladares vio la foto. ¿Verdad que da risa? ¿Tú sabes lo que es que tú te despiertes en la mañana y veas a una persona opinando de política y seria y tú arropado con el vestido de ella?
0: Qué barbaridad.
3: Esas cosas solo en Panamá y solo a la Pepper le pasa, pues solo si no le pasa a más nadie.
2: Pero la Pepper no se quedó callada. Ella agarró la misma foto, la tuiteó y, y echó todo el cuento en Twitter <ríe> ella antes de que la molestaran. Oye,
3: si me costó $7.95, ¿qué más puedo pedir? Gallina por dos reales. Creo, yo creo
0: que la sábana costó más al tipo que la respuesta.
3: Que <ríe> Ahora, el que no sienta que soy yo la que lo estoy arropando. Nada de eso. Bueno, prensa, ¿a quién tenemos? ¿A Malu? No, ¿a quién tenemos? Pero entonces, Roberto. Dime la verdad, ay la verdad, te estoy diciendo, Roberto. Ni me volteé a ver. Eso quiere decir que es grave. ¿Está ahí? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Quién me habla?
4: ¿Aló? Sí,
3: ¿quién me habla?
4: Henry Cárdenas.
3: Henry Cárdenas, que te dije cómo fue la vez pasada. Card- Cardoso, Cáceres, de
4: Cardoso, Cáceres, 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 ah, Cáceres, Cáceres. Cáceres o, o Castroverde, no me acuerdo. No
3: importa, pero tú eres Cardoce. ¿Cómo estás, Henry? <ríe>
4: Eh, buena tarde, todo bien, gracias a Dios. En la batalla de todos los días, ¿no?
3: Bueno, que la vida, en la lucha que ya no es mucha, papá. Ya eh, no bueno, mucha. No,
4: Pero como decía mi papá, cuando después acá ya salió, uno. Lo pocera, que venga,
3: lo que venga. Henry, cuéntanos qué nos trae la prensa entre lo más leído, lo más comentado y algún algo que me pueda soplar mañana.
4: Bueno, entre lo más visto eh, es sobre el caso Martinelli, eh, la Corte de Apelaciones de, del, del undécimo circuito estadounidense, descartó una moción de emergencia que presentaron los fiscales de Miami cuando intentaban impedir la escarcelación del presidente Ricardo Martinelli. Esto se refiere que esta semana la corte descartó esa moción de emergencia eh, por considerar que ya la jueza Marcia Cook de la corte del del distrito sur de la Florida, dejó sin efecto su propia orden de otorgar libertad bajo fianza a Martinelli. Y que bueno, se se va a cumplir con los tiempos, ¿no? que ya habían previamente establecido. Eso es lo que la gente está eh, viendo en Presa.com. También está la noticia de que los hermanos Martinelli ligados a Blue Apple. Dice que Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, están en la mira de la fiscalía secta anticorrupción, que investiga supuestos pagos de sobornos por parte de contratistas para obtener proyectos con el Estado. Caso conocido como Blue Apple.
3: Uh-huh. Eso es lo que
4: está moviéndose en, 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 Empresa, en Empresa.com y en las redes. Sabes que estos temas cuando hablan de dinero, la gente les gusta mucho, ¿no? Claro. ¿Cómo se, y cómo se mueve todo.
3: Sobre todo si les dicen que les viene dinero cuando le dieron lo de padén Todo el mundo brincaba por ahí con la prensa en la mano, <risa> corriendo feliz de la vida que venía el ser padén
4: <risa> Bueno, así es. Oye, bueno, para es?
3: mañana qué nos tienes, Henry?
4: Mire, para mañana hay, eh, en la, eh, hay importante que hay unas denuncias que al menos 133 denuncias por supuestas violaciones a la vela electoral. Eso vamos a tener en detalles. Eso en, en prensa, en la, en, la, en la edición de la prensa. Y también un caso sobre Roy responde a la sobre inasistencia de corsión y Misrachi uh-huh. Eso es en cuanto al canal. Así que eso es lo que se está eh, manejando, que es muy interesante para el día de mañana. Eh, también hay que buscar en, prensa, en empresa.com, toda esta semana y en la prensa que estamos compartimos los aportes que hacen las mujeres de Panamá, en este caso pioneras y líderes que forman parte de las transformaciones sociales y económicas del país.
3: Pero yo quiero salir en esa lista de las mujeres que aportan a la muda en Panamá.
4: ¿No <risa> estás viendo puede, que yo que estoy puede, en todas puede. las redes. De que puede, puede. Oiga, también entonces, bueno, entre los también está lo, lo, lo más comentado eh, que se está moviendo en las redes, es sobre la, la marcha de ayer, ¿no? Eso ha generado muchas reacciones, como se lo comentaba hace un par de días, eh, puntos a favor y, y, en contra, y en contra sobre la, de la marcha de ayer sobre el respaldo a la familia, eso se está moviendo mucho en las redes sociales también. Y bueno, y no sé, lo voy a meter yo un gol a ustedes por allá. Felicitar Mija. al equipo de Cocle. ¿Ustedes tienen raíces cocletanas, son cocletanas? No,
3: yo soy chiricanísima, pero cuando mi, 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 mi equipo perdió, yo me cambié para Coclé porque como ah, me gusta el bueno. béisbol, tengo que ir a alguien porque si no, no siento la pasión y las ganas de gritar. Yo estoy muy contenta con ese título por el cual han luchado, ¿cuánto eran? ¿38 años? Yo no sé ni cuántos años. seis años.
4: Imagínate, casi mi edad, 50, oye. 56. Bueno, y felicitar a los, los muchachos también de Panamá. este Lo que hicieron muy equipo, bien. Los dos, los dos equipos dieron eh, lo máximo y, bueno, tenía que ganar uno, ¿no? Y en este caso fue es Coclé.
2: No, es que siempre no puede ser chiriquí. O sea, Mariela, hay que
3: darle espérate, chance a otro. Espérate, no, 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 pero espérate un poquito. Además, modestia incluida, tengo que recordarle que el mejor pitcher fue... Julio Bosque chiricano, o sea, de que estábamos ahí, estábamos ahí, o sea. Ay, Dios
4: mío.
1: Oiga,
4: un placer saludarla y estamos, nos escuchamos en el día de mañana.
3: Gracias, gracias.
4: Bueno, yo te hasta quería, vez.
3: hasta luego. Yo te quería decir que en el caso de Antai y la y la junta directiva del, del, del canal, eh, tengo entendido, tengo fuentes que me han indicado, no sé si es cierto, que hoy se les reiteró la nota porque la Antai insiste en que Citando el reglamento interno de ellos, eh, sí si los faculta a investigar sobre los conflictos de interés de los miembros de la junta directiva y esto, por lo tanto, ellos consideran que debe ser instruido el fiscal general, pa, de, el fiscalizador general de la de la CP para que realice la investigación. Así es que la respuesta de, 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 del canal vino, pero una nueva solicitud acaba de regresar para el canal, insistiendo en que sí deben pronunciar. Lo triste, Mariela,
2: es que tengamos nuestro principal activo en este momento con tres miembros de la Junta Directiva altamente cuestionados. Esto, es primero, eh, para la operación tiene que ser algo muy duro, porque ser parte de, de una Junta Directiva es porque tiene funciones y tiene cosas que cumplir. Pero además la vergüenza internacional de que dos de ellos tienen eh, en este momento... Eh, eh, bueno, uno ya consiguió fianza Uno Proceso consiguió para, hacer, por 600, para Porque 000. no están atendiendo procesos en los cuales están involucrados
3: Sí, lo que pasa es que eso es lo que ocurre Cuando los nombramientos de ese tipo Se conviertan en nombramientos políticos Y no en nombramientos Decíamos y estábamos muy orgullosos De que el canal, esto la política no había entrado al canal Pero eso no, no ocurre ya eh, La política sí ha entrado al canal Estos nombramientos lo, lo, lo explican y cuando la política entra, entonces entran los, los, las cuestiones de interés, los, los, la, las luchas de intereses allá adentro. Entran, bueno, todas estas cosas que realmente no ayudan en nada a llevar al siguiente nivel a nuestro mejor activo. Además, una junta directiva que tiene dos directivos que no acuden. Tienes que tener una pata floja. Por supuesto. Porque tú eres miembro de una junta directiva para hacer aportes, porque tú eres una persona que conoce el tema o que vas a ir a cuidar los intereses determinados. Me explico, pero no No, y que pueden... hasta, ahora, hasta ahora habíamos sido exitosos en lograr mantener
2: la política fuera del canal. Bueno, eso, es, de eso olvídate, hermanita. Ya Eso, eso ya eran tiempos pasa
3: pasados que ya no regresan. Así mismo es. ¿Qué más tenemos para cocinar, Chuy? Bueno, eh, aparte del, del tema no de la... que ella ya no es Anet más nunca en la vida. <risa> ya, yo, ya yo
2: ni peleo con Yo que creo ella, que hasta la mamá le dice ya no, 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 yo al principio hasta que me... Porque hasta los invitados, entonces se, se tomaban la confianza y me llamaban chugui. Yo quedaba como, pero que toqué, yo nunca en mi vida he tenido
3: ¿Dónde sobrenombre. ese nombre de chubi? Ella es azúcar, después fue chugar y ahora es chugui. Ah, okay. Y que Solo no Mariela. me friega que le Solo digo Mariela. confite, una cosa de <risa> <risa> Venga, Chugui, ¿qué más? Hay? Entonces
0: a ti te dicen pepper.
3: A mí me dicen la pepper. Es que okay. era, el programa era sal y pimienta. Sal y pimienta. entonces sí. María Sabrina se fue, es la sal y siempre será la sal. Yo soy la pimienta. <risa> <risa> y. Bueno, y es azúcar. Dale, gracias a Dios que te tocó azúcar, porque si no te iba a decir oil. Oye, <risa> <el aceite. risa>
2: no, 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 era culantro, ojo. ¿no te acuerdas cuando venía era una vez culantro, a la semana? Sí, sí, sí. Era culantro, que es bueno, pero no está como en,
3: bueno, pero no tanto, bueno, pero no tanto. ¿Qué sí, más sí, hay, sí. hombre? ¿Qué más? ¿Tú puedes ser que este país esté tan aburrido así, yo con Ernesto Pérez Valladares aquí? Bueno, no,
2: realmente no ha habido mayor cosa. Eh, la Asamblea Nacional, la Comisión de Credenciales, estaban reunidos, los y es un parte de los temas que queremos ver hoy con, con el expresidente Valladares, estaban eh, reunidos la, las diferentes bancadas para ver si llegaban a un acuerdo con el tema de la comisión de credenciales, pero ya salió la bancada panameñista a decir que no, que no hay acuerdo, que ellos se mantienen en su posición de mantener la comisión de credenciales tal cual hasta el 30 de junio del, 2000, del 2018 y que ya el primero de julio le tocará
3: a la nueva... Y mientras tanto, mi Jesús, padeciendo porque tu presidente dijo que hasta que no se resuelva eso, él no da los nombres de los magistrados. Una
2: excusa, porque precisamente ¿Barado? podría empezar por el Pacto de Estado por la Justicia, hacer el escrutinio claro. para cuando se resuelva ya esté listo eh, los nombramientos de las dos de los tres magistrados que hacen falta en la Corte Suprema de Justicia. Venga, 6 y 15, vámonos al cambio y regresamos entonces con la entrevista del día.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos
0: Media de la suerte, listo Ya yo hice mi maleta para viajar a Rusia ¿Y tú?
5: Acompaña a Román Torres en Rusia con Claro Participa por uno de los tres viajes dobles Con todo incluido para ver a Panamá jugando en un mundial Al cambiarte un plan vago desde 25 balboas O manteniendo tu cuenta al día Claro, la red más rápida de Panamá
1: Listo
5: Promoción válida del 28 de febrero al 23 de abril de 2018. Aprobada por la JCJ. Resolución número 266 de 21 de febrero de 2018. Gana uno de los tres viajes a Rusia más un acompañante para ver a Panamá en el mundial, adquiriendo un plan bundle pago desde 25 balboas o manteniendo tu cuenta al día. Son dos tómbolas electrónicas los días 30 de marzo y 24 de abril de 2018. Los usuarios deben mantenerse activos por el tiempo de la promoción. El ganador debe ser mayor de edad y presentar documentos vigentes, cédula o pasaporte. Solo puede hacerse acreedor al premio una sola vez. Los ganadores deben ser residentes legales del país. No participan colaboradores de Claro, agencia publicitaria ni BTL. No aplica con otras promociones. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información visita www.claro.com.pa
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestras frecuencias a nivel nacional de costa a costa y frontera a frontera. 1073. Si tiene el sistema de cable onda en sus hogares, Canal 856, a través de sus computadoras u ordenadores, com En la parte superior del lado derecho dice escuchar en vivo y ver a la vez. O simplemente escuchar toda la programación de Omega Stereo y Sal y Pimienta. Si gusta escuchar a través de su celular. Puede bajar la aplicación TuneIn Radio, TuneIn Radio, busca estaciones o radios locales Omega Estéreo y allí puede escuchar toda la programación de Omega Estéreo 24 horas y por supuesto que Sal y Pimienta. Y en este momento, si desea vernos, eh, estamos transmitiendo por el Facebook Live de Sal Pimienta 2017. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Vuelta Sal y Pimienta, el programa para gente con criterio. Hoy tenemos invitado un expresidente, el expresidente y Ernesto... vamos a hacer
3: un selfie todo, porque esto es de lo que hay que coleccionar, <risas> Chuy.
2: Eh, al, al expresidente Ernesto Pérez Valladares, y lo invitamos eh, para hablar pues, de la situación nacional, pero específicamente vamos a empezar por el tema de la Asamblea Nacional, el balance de poder dentro de la Asamblea Nacional. Y queremos escuchar su opinión, pues, porque me imagino que, bueno, dentro de su gobierno... ¿Hubo también algún tipo de, eh, de movimiento de poderes dentro de la Asamblea? Y que lo que queremos entender es cómo se mueve, cómo se mueven los real política, la real que política. Salir bueno, de, la, de la teoría legal de, que, sí, de quién nombra sí, sí, de acuerdo. Y, y ver cómo se mueven las cosas allá adentro.
0: Lo primero que hay que entender claramente es que la Asamblea es un foro político por excelencia. Es decir, si en algún lado se debate y se habla de política es justamente en el Parlamento, que aquí se llama Asamblea. Y sucede no solamente en Panamá, en todos los parlamentos del mundo. Y en ese debate político, aparte de posiciones que puedas tener, que puedas ser encontradas y que en consecuencia tienen que venirse a una negociación, también hay otro tipo de negociaciones. Eh, yo sé que, por ejemplo, en el Senado de los Estados Unidos, a veces a cambio del voto, se consiguen propuestas que benefician al Estado de X o Y senador que no está en el gobierno.
3: O a cabilderos, a determinadas empresas. O en, en
0: determinados cabilderos, etcétera. O sea que esto es no debe sorprendernos el hecho de que la Asamblea Nacional sea un foro de debate político. Lo que debe sorprendernos es que haya habido los fondos que se usaron para ese debate político o que supuestamente se emplearon para comprar voluntades en ese debate político. Eso sí es sorprendente. Y es además sorprendente e inaceptable, obviamente.
2: Hoy en día es como palabra sucia hablar de negociaciones en la Asamblea. La gente enseguida empieza con el matraqueo, empieza... ¿Qué sí se puede negociar y qué no se puede negociar? No, usted puede
0: negociar, por ejemplo, su voto a cambio de que se le apruebe en el próximo presupuesto una carretera a su comunidad o a su provincia o a algún punto que sea del interés del del diputado. Que dicho sea de paso, no es su función esa, porque por supuesto que sea una función de representante de corregimiento, que de alguna manera ha usurpado el diputado, pero ese es otro tema. Eh, Puedes negociar eh, tu voto a cambio de otro voto a favor de algún proyecto de ley que tú estés presentando. Eh, Es decir, hay diferentes... Se negocian, por supuesto, las comisiones. eh, Comisiones. La co- las comisiones de, de nueve
2: diputados
3: <ríe> me refiero a las
0: comisiones de trabajo <ríe> las ¿no? comisiones no coimas, hay que, ¿sí? hay que como hay tantas no tiene
3: idea
0: estos se negocian por supuesto la participación en diferentes comisiones que yo creo que lo que sucedió fue eso en aquel momento había un entendimiento entre los, los partidos de oposición y el partido gobernante que se llamó gobernabilidad y se eh, accedió a darle más miembros de lo que honestamente le correspondía de acuerdo al reglamento de la Asamblea en diferentes comisiones. Es por eso que el partido gobernante tiene cuatro miembros en una comisión como la de credenciales.
2: Así es. Claro, el, el, Pedro Miguel González, uno de, la, de los planteamientos que él hace cuando hablamos de que los diputados han usurpado tareas que son, según la Constitución, de los representantes y los alcaldes, que los diputados deben tener mayor incidencia en la en la creación del Presupuesto General de la Nación. ¿Cómo, cómo, cómo ve usted?
0: Ese es un debate eh, que, hay, que se puede dar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Presupuesto General de la Nación debe ser un diseño del Ejecutivo porque es quien tiene que llevar adelante la ejecución de ese presupuesto, valga la redundancia. Y en consecuencia, el Ejecutivo, que ha sido electo también con el voto popular, ha propuesto un plan de acción. Y ese plan de acción se concreta en el presupuesto. Si usted le pasa la determinación del presupuesto, de los montos y de las asignaciones a la Asamblea, eso va a ser un debacle político. No debate, debacle político. Porque ahí empiezan entonces verdaderamente la repartición de los fondos públicos de una manera que no es la adecuada para el progreso del país. Así que yo no estoy de acuerdo con eso.
3: Y además pienso, y perdón que lo interrumpa, que el presidente tiene derecho a llevar a ejecutar su visión política claro. por la que llegó por eso su fue programa. Electo. Claro, por el que fue electo. Entonces cuando usted llega, pone su visión en manos de los diputados y ellos dicen, quítame esto para el canal, no, para esto sí, ponme aquí, ponme allá, se desvirtúa Totalmente. ese programa de trabajo con el que... Por el voto popular se eligió al presidente. ¿Para
2: cómo evitamos nosotros? A ver, si los diputados, su fin, su fin el, el, el día que toman posesión, que van todos vestiditos de blanco a la asamblea, el día que ellos toman posesión ya ellos están pensando cómo dentro de cinco años van al mismo evento vestidos de blanco, y, y ellos, eh, ellos, vaya, lógicamente saben que si, que si ellos no hacen proyectos en sus comunidades, si ellos no reparten jamones, si ellos no arreglan las veredas, entonces el, el, el público que les tiene que votar no les va a dar el voto dentro de cinco años. ¿Cómo rompemos esa, esa relación enferma que hay entre los diputados y el presupuesto del Estado?
0: Yo estoy proponiendo por cambios institucionales, que lo puedes llamar institucionales o constitucionales como tú quieras, pero cambios institucionales. A ver, no hay ninguna justificación ni ninguna razón para que el diputado sea electo por un circuito electoral. No existe.
2: En la Constitución está, habla de que... Sí, se porque se hizo la
0: reforma, pero no hay justificación política. El diputado no legisla, no aprueba leyes para claro. su circuito, lo hace para la nación.
3: Lo que hace es encarecer la planilla. En es...
0: consecuencia, tampoco debe haber la cantidad de diputados que hay. Claro. Si tú tienes un país tan grande como los Estados Unidos y tú te das cuenta que el Senado, que es lo que correspondería a nuestra Asamblea, son dos por cada estado, independientemente de la población de cada estado... ¿Tú te das cuenta que nosotros no necesitamos 71? ¿20 tendríamos? Quizás con dos por provincia y uno por comarca estaríamos sobrados. Pero luego, déjame decirte algo más. En la medida en que nosotros sigamos eligiendo por circuitos electorales, en esa misma medida va a haber clientelismo. Y no solamente va a haber clientelismo, sino que ese clientelismo te lleva a que un diputado se tenga que gastar en el área metropolitana medio millón de dólares en su campaña.
3: ¿En un circuito?
0: Sí, en un circuito. Gastar porque hablan por ahí de invertir. No, invertir no. Gastar medio millón de dólares comprando su curul, en muchos casos. Y luego, su take home pay, lo que es el neto de su cheque, son 7 mil dólares mensuales, por 60 meses son 420 mil. O sea, ni en que el tipo deje de comer, se rezarse y encima tiene lo que tú estás planteando, su interés de reelección. Pero además, Evidentemente, perdón, evidentemente tenemos que cambiar la estructura y la forma como se eligen los diputados si queremos lograr que ese clientelismo desaparezca, que lo remueva por lo menos de la elección de diputados y que tengamos una mejor calidad de diputados. Y yo propongo que sean por listas internas de partido.
3: ¿Listas cerradas?
0: Listas cerradas, punto.
3: Bueno, eso, eso, fue que quería, eso fue un debate sí, dentro de las reformas electorales. Que, que me parece interesante. Yo lo que quería decir es que el diputado, además de comprar su curul con los, con, con los votos, tiene que comprarla en el partido, porque últimamente lo que he visto desde el gobierno anterior es que... Quienes, quienes optan por San Miguelito, no voy a hablar de partidos, es la muestra de que quienes llegan a las curules han habido peleas eh, 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 internas de los partidos porque llega la gente que de alguna manera tuvo la posibilidad de que el partido lo postulara pero eso, por, por interés pero más María, que por María realmente ver, mérito a ver, político.
0: A ver, a ver, espérate un momentito. eso porque es... Porque son cinco o seis diputados en un circuito claro, electoral, claro. entonces en consecuencia, tú sabes que la pelea es por uno de los cinco o seis puestos.
3: Si fueran dos, pero si son dos, el partido no se puede dar lujo de un inepto. Por supuesto porque que no. Además, además
0: tú tienes la, si es por lista cerrada, que es lo que yo planteo, el partido que saca el 25% saca el 25% de su lista empezando por el primero. Uh-huh. Y eso, ah, que eso puede crear clientelismo interno en los partidos, sí pero eso es mucho menos dañino que el clientelismo generalizado en los circuitos.
2: O sea, dos dos puntos nada más para como como abogada del diablo en este tema. Porque yo o sea yo estoy convencida de que hay que aumentar el tamaño de los circuitos electorales para romper el tema del clientelismo. Pero menos diputados no se presta, o sea, si hacemos 20 en vez de 71, si hoy 71 los compran para poder conseguir los votos que necesitan para una cosa... 20 sale más barato, o sea, le saldría más barato al Ejecutivo comprar estos 20. Si tú tienes la
0: misma calidad de diputados, sí. Sí, Sí. ok. Pero ponte tú, yo te voy a dar un ejemplo. En la lista de diputados del PRD, que le encabecen personas como el expresidente Arroyo, como Adolfo Ahumada. Tú sabes, eh? Jorge Eduardo Ritter. Bueno, gente que tenga un nivel
3: diferente
2: que no
0: se va a vender además no tienen nada que resarcirse, sí, sí, porque no hubo yo, gasto.
2: Pero yo dentro del PRL podría nombrar 10, 10, bueno, bueno, bueno. lo que pasa es que quizás me cierren el programa mañana, pero 10, <risa> que, que, que ni siquiera, sí, o sea, de lo que de tienen salida, ahora te, te refieres. Lo que están claro. Claro. Bueno, pero, pero creo no.
3: que tiene sentido, es el, es, sí. es la nefasta fórmula de tener seis por circuito.
2: Claro, porque al final, al final, la crisis que estamos viviendo en la asamblea, o la crisis que estamos viviendo al en el país parte es la crisis que estamos viviendo dentro de los partidos políticos Porque ellos son los que al final postulan a las personas que tenemos hoy día en la asamblea
0: Bueno, es, yo creo que es eh, un tema de que la institucionalidad de este país Que se estancó hace 20 años o más Hay que cambiarla Tú no puedes seguir haciendo la misma cosa y esperar resultados diferentes O sea, tenemos una institucionalidad que no funciona No solamente con la asamblea No funciona en la corte No funciona en el órgano judicial No funciona en el ministerio público Tienes un Ejecutivo con un extraordinario poder frente a los otros órganos del Estado. O sea, nosotros tenemos... vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a hablar de refundación de las instituciones de este país. Con un objetivo que es quitarle algún grado de de poder al Ejecutivo, como por ejemplo esto de la nominación de los magistrados de la Corte. Darle algún grado de independencia a la Corte, como por ejemplo... Diciendo, mira, el presupuesto de la Corte se asigna en función a X porcentaje del producto interno bruto del país el año pasado. Y eso es lo que le toca. Y punto. No tiene nada que negociar con nadie. Ni
2: estar dinero. Para
0: que no haya la excusa de que no hemos instalado la carrera judicial porque no hay dinero. Bueno, ahí tienes tu dinero.
2: Una sola ah, cosa que... Antes, antes de... Es que no quiero cerrar sin... ya falta poquito... Sin terminarlo de la, los dos puntos que decía de, de Abogado del Diablo de, de, la, de la nueva propuesta. Hablamos de dos por provincia, por decir... Pero uno de los, de los puntos por el cual se crearon los circuitos plurinominales fue precisamente para darle voz a las minorías que de otra manera no saldrían representadas en las asamblea
0: Pero que la minoría la tienes en los representantes claro. de corregimiento
2: Sí, pero por ejemplo, una min, minoría... Poner, por poner un ejemplo, Ana Matilde Gómez. Ana Matilde Gómez, dentro de un circuito de dos personas, quizás quizás no saldría elegida no en, un, en una provincia, no pero ella representa un grupo que no es tan mayoritario, uh-huh. pero que también tiene derecho a tener una representación en la sí, Asamblea.
0: Como habría un punto habría que ver... estudiarlo, pero es que yo no estoy presentando la propuesta como una una elección provincial, yo estoy haciéndolo como diputados nacionales, más que provinciales. Te estoy diciendo dos por provincia por Plan. decir un número. Okay. Pero sería un diputado nacional. Y Ana Matilde Gómez tiene suficiente reconocimiento y suficiente seguimiento para poder postularse para un diputado nacional.
3: Bueno, de hecho ¿Puedo, ¿Puedo decir algo? <risa> que, que viene el cambio. Ya sé. Pero eh, le escucho hablar de la refundación, le escucho esto y lo he escuchado en otros foros, en otras pantallas, y me doy cuenta de que usted habla eh, de una constituyente, lo cual a mí y a Anet de alguna manera nos preocupa, porque transformar el, el esquema del Estado implica poner en juego una cantidad de, de acciones políticas de actores políticos que podrían voltearnos la tortilla y convertir este país en la, en la mismísima cueva de Alí vámonos al cambio
0: peor de como está no puede ser
1: <risa> seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos ajó vecina nueva
3: ¿Y tú quién eres?
5: Yo soy el vecino de al lado Ya se actualizaron Como se acaban de mudar Actualizarnos Deben actualizar su cambio de residencia Para que en las próximas elecciones Puedan votar aquí cerquita
1: Ay mamá, actualízate Mm.
5: Si
0: te mudas Ingresa a www.elecciones2019.pa Para actualizar tu residencia Haz tu parte La patria, la hacemos todos
1: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y manejando tu carrito, tu carrazo o tu camión de seguro combustible necesita tu motor Ven a Terpel, donde tu bolsillo es el ganador con el mejor precio en combustible y en Vaivén, baños limpios, wifi gratis algo para picar, comer y para llevar también Vaivén y Terpel, 24 horas a tu servicio y dile hola al verano con Whatsapp gratis recibe hasta 30 días en paquetes de 5 o más. Este verano, elige Movistar. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, el programa para la gente con criterio. Quedamos en el bloque pasado, Eh, Mariela dejó una pregunta al aire sobre el tema de la discusión de la refundación institucional, vamos a no llamarlo constituyente, refundación institucional, para ver si, si caminamos un poquito a través de ese de ese proceso. Uh-huh. Primero quizás enfocarnos en qué es lo que habría que cambiar puntualmente en nuestra Constitución y después ver cómo lo hacemos, cómo lo cambiamos. Eh, ¿qué, ¿Qué sería lo principal para desatar este nudo?
0: Para mí lo principal es rebalancear los poderes del Estado. ¿okay? Eso significa que da, quitarle poder al Ejecutivo, darle autonomía y autosuficiencia al órgano eh, legislativo y cambiar la forma como el legislativo se elige. Esas tres cosas para mí serían fundamentales en cualquier reforma o cualquier refundación institucional. Esto Y luego de ahí se deriva una serie de acciones que, que habría que tomar, como por ejemplo el hecho de que el presidente no pueda nominar los, los eh, magistrados a la corte, sino que pueda ser un mecanismo interno de escogencia de personas que tienen treinta y cuarenta años y toda su vida de experiencia dentro del órgano judicial que puedan tener la esperanza de asumir a la, a, la, a la Corte Suprema
2: Bueno, claro, eso sería el mundo ideal si tuviésemos una carrera judicial bueno, implementada, pero, que es la pero, primera de las trabas que tenemos bueno, en este momento.
0: no se ¿no? ha implementado por la supuesta falta de dinero, y la supuesta falta de dinero es porque no hay independencia económica, y no hay independencia económica porque se tienen que sentar a negociar su presupuesto con el Estado. Es la o sea, gallina o el huevo. Claro, pues ahí está el tema, ¿no? Si tú logras que ellos tengan una independencia económica asignándole un presupuesto que es un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto, ya ellos saben que se tienen que manejar.
2: En el pasado existía un porcentaje del... del sí, pero nunca, se ha, nunca se ha
0: cumplido. Y se, existe para educación, por ejemplo, y tampoco se ha cumplido. Pero nosotros tenemos que ponerle cara seria a lo que queremos hacer en este país o esto se nos va a desbandar.
2: Claro, ahora, si no se está cumpliendo, digamos, de quién es la responsabilidad de exigirle al presidente, o sea, de, dentro de las instituciones del Estado, no es precisamente la Asamblea la que tendría que exigirle al momento de la elaboración del presupuesto oye, tú no estás cumpliendo con el porcentaje que le tienes que dar al órgano judicial así o al, es, así o al es. Ministerio de Educación. Así es, o sea,
0: eso debe ser un fijo en el presupuesto del Estado debe ir ya fijo el presupuesto del órgano judicial y el presupuesto de la Asamblea
2: Ya, en la ley de presupuesto
0: ya, o sea la prese- eso, eso tú no puedes debatirlo ni puedes variarlo y el Ejecutivo se compromete a que sea X porcentaje del Producto Interno Bruto y punto, y se acabó. Sí,
3: debatirlo es mantener la espada de Damocles contra los sistemas y seguir siendo te doy más, te doy menos, de acuerdo a como tú te comportes conmigo. Así es. Y son cinco años de ese mismo discurso. Entonces yo creo que, que definitivamente, el ahora, también tendríamos que prepararnos para poder ejecutar esos presupuestos, porque, por ejemplo, tú ves Educación, que es el que más ha ejecutado, tiene un presupuesto X y hay un montón de dinero que no ha podido ejecutar. Entonces, eh, en el tema de justicia se necesitan en este maj- momento mejores magistrados, mejor gente dentro del órgano judicial, pero también se necesita mejor pla- más dinero y la certeza de un presupuesto. Es lo que pienso. Sí, un país rico
2: como el nuestro, el dinero no debería ser... Porque el país... A ver, no un país rico, un país con recursos como sí, el nuestro, para sí. corregir, porque obviamente no es un país rico mientras tengamos pobreza, un país con recursos como el nuestro, esa no debería ser la discusión en este momento.
0: De acuerdo. Eh, yo creo que es, una, es un tema de, de asignación de recursos de una forma racional, sabiendo cuáles son los intereses nacionales y priorizando de esa forma, ¿sí?
3: Yo, bueno, es que nos estamos metiendo en magistrados y supuestamente íbamos a hacer el otro bloque de magistrados, pero yo quería preguntar, ¿cuál fue el criterio para que Ernesto Pérez Valladares nombrara a estos magistrados? ¿Y cuál sería el criterio? Porque lo que yo estoy viendo, a ver, doctor, es una candidatura abiertamente, Ernesto Pérez es una candidatura presidencial. Estamos, acuérdate, sí. la veda electoral. Nosotros no queremos problemas
2: con los tres Pero magistrados. No, 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 no. No, no, pues no yo no, te contesto, no. Enseña, así que.
0: No, no, no. Mira, esto, mi criterio fue primero buscar unas personas capaces y decentes, con una uh-huh. trayectoria intachable. Cosa y en que esta hice. cabeza
3: que está aquí, que es la suya, ¿usted tiene esa persona? No, no, él para... está hablando de, no, estoy hablando de... Yo te estoy hablando ah, de escogencias mías. Y yo con la escogencia mía. La primera escogencia
0: usted? mía fue Arturo Hoyos. ¿Por qué? Porque Arturo Hoyos era la continuidad de la corte anterior. Arturo Hoyos lo había nombrado, aparte de su capacidad y todo lo demás que evidentemente la tiene, lo había nombrado el presidente Endara. Uh-huh. Y yo pensé que era buena idea darle continuidad a eso, a esa, a esa primera... Eh, eh, se llamó, ¿cómo se llamó? La Corte de Lujo, no la sé Corte qué. La Corte de Lujo, la
3: ¿sí? famosa Corte de Lujo, sí.
0: Y a medida que me fue tocando, bueno, yo busqué académicos, como Rogelio Fábrega, que yo lo tengo en ¿Y la gloria. por
3: qué no seguimos con los mismos que se venían jubilando repitiéndolos?
0: Porque unos no quisieron. Uh-huh. Eh, simplemente, o ya está, tú sabes, ¿no? Sí, no querían, estuvieron ahí por un compromiso corto y querían salir.
2: Uh-huh.
0: Y otros, yo no yo no creo que ni siquiera se los ofrecí, pero quizás ni me lo hubieran aceptado.
2: Uh-huh. ok. okay. ¿Quién nombró a, a Faundes?
0: Yo creo que fue... ¿Endara fue...? No, No, creo que fue anterior a Endara.
2: Sí. Venía de la época de la, de la época sí, de. el de tema la de Faundes sí, no. antes. Ya, sí, nada más porque me acordé porque sí. lo estaban jubilando. Bueno, yo, pero no, te... yo no fui. Ok, no, eh, no lo mencionó entre los cinco, lo que pasa es que me, me, me vino la, la duda. Pero bueno, seguimos, seguimos. Entonces, Así
0: que bueno, uno busca el criterio que te, que te signifique a ti una persona decente, honorable, con algún grado de de experiencia, y yo creo que yo lo logré, o sea, las personas que yo nombré fueron personas que a nadie puede tachar aún habiendo salido de la corte hace muchísimos años.
3: Doctor, pero la pregunta que le hago es, si hoy usted tu, si, hoy, si hoy mira para atrás el criterio que tuvo para nombrar a esas personas y habiendo un pacto por la justicia, ¿usted con, usted cree en el pacto por la justicia o usted volvería Mire, a la yo, vieja escuela?
0: yo te voy a decir algo, si yo me comprometo contigo, hacer un, una consulta en este Comité de, de Justicia, o Pacto de la Justicia, como sea que se llame.
2: Pacto de Estado por la Justicia. Yo
0: lo cumplo. El problema es comprometerme contigo para hacerlo y no hacerlo. Yo creo que eso es producto, esto, eso casualmente es lo que creó el descontento nacional. Porque se suponía que se iba a consultar, como se había hecho con los dos magistrados anteriores, aunque esa consulta resultó en el nombramiento de dos magistrados que no fueron tampoco... Eh, del aplauso nacional. Pero bueno, se hizo la consulta
3: bueno, a, ver, a la cual sí. el
0: presidente se había comprometido, porque no tiene no tiene necesidad jurídica de hacerlo. No, eso está no, es,
3: claro. No. Bueno. Estamos no, pero, hablando pero también, del
2: pacto. Sí, ahora también. Él, él hizo. A ver, lo que pasa es que en el pacto había un método aprobado que era diferente, era el pacto selecciona 10, 15 personas y se las presenta al presidente y el presidente escoge de, de esas 10, 15 personas. ¿Qué hizo el presidente Varela en la, en la primera ocasión? Él seleccionó esas 10 personas a través de una comisión de ministros y se los dio entonces a la sociedad civil el pacto de
3: Estado para que evaluaran.
0: Con los nombres así, de él, que él quería, clarísimo, sí, evidentemente.
2: Sí,
3: sí, yo creo que el presidente Se cumplió incumpliendo, ¿no? No, por eso, por eso, por no, eso no, que no, el, el fondo presidente no ha cumplido con el pacto. Él en ninguno cumplió de incumpliendo. Claro. O sea, fue por su, eso
0: es que el, el fondo de esto es remover la autoridad del presidente de la Constitución para designarle magistrado de la Corte.
2: Sí, porque si además no vamos para el periodo de Ricardo Martínez y Ricardo Martínez simplemente dijo, me quieren embaucar y nombró a lo que les dio la gana. Bueno, y eso es lo que tenemos hoy, eso es lo que tenemos hoy en día eh, en nuestra Corte. Y si nos vamos para atrás también, otro otro espacio más. Bueno, quizás Martín Torrijos fue el primero que... Bueno, pero déjame pero decirte algo. Lo, pero...
0: lo evidente y lo claro es que ningún presidente, mientras tenga la facultad de nominar y de, de de proponer los magistrados de la Corte va a proponer a un adversario o a un enemigo. No, eso, nadie es lo esperaría, evidente. Nadie lo esperaría. Entonces tú lo que quieres propiciar con el cambio es que salgan de adentro del propio organismo con algún mecanismo de calificación interna. Claro. De manera que tú tengas certeza de que si tú eres... Tú sigues este camino, tú tienes buenas probabilidades de llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tú ves Yo veo, yo sé que hay magistrados, por ejemplo, en los tribunales superiores que se... Matan por ser. por ser magistrados de la Corte Suprema de Noticias y los han bypaseado mil veces. Con
3: mérito, ah, con mérito, ¿Con mérito en la, en la, por la, supuesto. Si nadie nadie buenos, sabe
0: más de lo que está pasando o allí sea, que lo que han pasado 30 años en el, en, en el órgano judicial.
3: Bueno, de Yo,
2: hecho, los suplentes que están planteando, que, que plantearon en esta ocasión, vienen del sistema judicial por y supuesto. recibieron una buena evaluación dentro de la Asamblea. Así es. Que después no lo quisieron ratificar. Bueno.
3: eh, Presidente, eh, doctor Valladares, yo, Pérez Valladares... Eh, yo quisiera preguntarle a la, al político, al que ya fue presidente, el que ha vivido diferentes niveles de presión eh, en crisis entre los órganos del Estado, etcétera. En este momento que estamos, que definitivamente hay una crisis porque está la Asamblea en pugna con el Ejecutivo, el Ejecutivo viendo cómo manda en el Judicial, pero el Judicial y acá viendo cómo si te juzgo, si no te juzgo. En esta crisis que tenemos en este momento, ¿cuál sería una salida que usted tendría para proponer para cortar la crisis y poder desarrollar este último año de gobierno en con gobernabilidad y con capacidad de terminar algunos proyectos María, lo
0: vamos a poner de esta manera de los tres órganos del Estado el de mayor poder es el órgano ejecutivo está claro, en consecuencia el de mayor responsabilidad debe ser el órgano ejecutivo uh-huh. si yo estuviera en los pantalones o en los zapatos del presidente Varela, yo llamo a los componentes de los diferentes partidos políticos para llegar a un pacto nacional, que se pueda convivir, que se pueda llevar adelante la nación sin estos enfrentamientos mientras mientras arreglamos el tema institucional. Pero yo al día siguiente de haber perdido, por ejemplo, los dos magistrados de la corte, que él sabía perfectamente sí, bien que, que lo iba, iba a perder, perder y no sé por qué la... lo llevó hasta ese punto, Exacto. yo hubiera citado a los presidentes de las bancadas o del presidente de los partidos, y decirle, bueno, vamos a sentarnos a conversar, a ver cómo podemos recomponer este tema. Y armónicamente colaborar entre los órganos para que tengamos la composición de la corte. Lo que se hizo no fue eso. Lo que se hizo fue empezar con despidos masivos de los estructura, las estructuras políticas, vamos a llamarlo para ser simpático. Las estructuras políticas. Las
2: botellas, eso, yo, eso, eso, eso lo dijiste tú. Anel Planel, yo soy dueña de mi palabra, las botellas.
0: Bueno, pues las personas que son la estructura política, botellas de los diferentes diputados, <risa> los votaron. Entonces eso enconó aún más la situación. Y Ahora, ahí yo tiene,
2: le, le, le tengo que comentar Y ahí tienes tú
0: la respuesta, perdón ¿no? Ahí tienes tú la respuesta ¿Por estamos estamos? de por qué Eso
2: lo tengo Empezamos claro. por la comisión de credenciales es cómo salimos Le tengo que comentar porque nosotros aquí en Los lo lo investigamos. investigamos lo de los supuestos despidos Hicimos una campaña uh-huh. Por favor, mándenos los nombres Y todos los nombres que nos enviaron
3: Siete, creo que te mandaron no hubo, O sea, nadie, Ninguno. no logramos un nombre, no y un apellido y lo no logró. No pero logramos.
2: bueno Y de verdad que preguntamos, lo pusimos pero, pero hay Pero hay algo
3: que va para mi gusto más allá A ver si yo estoy chiflando, ¿no? pero independientemente de esa actuación del Ejecutivo supuesta actuación del Ejecutivo yo creo que tiene que ver un poco el carácter la firmeza del, del presidente que siento yo que ha perdido esa credibilidad la gente le ha perdido el, el temor en el mejor sentido el de la respeto, palabra el respeto, y el, el respeto
0: sí, es que cuando tú empiezas a engañar claro. y a incumplir tus promesas la gente pierde el respeto yo no te puedo decir mira, yo voy a consultar a esta comisión de... ¿Cómo que se llama la Comisión Famosa? ¿Que pacto, me de una... por la ah, pacto de Estado
2: por la Justicia.
0: <risa> Yo voy a consultar la, el pacto de Estado por la Justicia cada vez que tengan que hacer un nombramiento y resulta ser que nunca lo he hecho. Entonces, ¿para qué dijiste que lo ibas a hacer? Claro, sí, claro. ese, ese es el engaño de
1: todo y este tiene tema. Tiene que ser
2: coherente para que poder tener confianza de la gente. Vámonos al cambio y regresamos con la entrevista al doctor Ernesto Pérez Valladares. Ahí también.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos
4: grande a más grande. Estás listo
0: para dar el paso. Es hora de llevar a tu capital, a tus negocios y a tu patrimonio
1: al más alto nivel financiero. Da el gran paso. Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
0: Zapatilla, listo. Pasaporte, listo. Boleto, listo. Media de la suerte, Listo.
4: Ya yo hice mi maleta para viajar a Rusia. ¿Y tú?
0: Acompaña a Román Torres en Rusia
5: con Claro. Participa por uno de los tres viajes dobles con todo incluido para ver a Panamá jugando en un Mundial. Al cambiarte un plan pospago desde 25 Balboas o manteniendo tu cuenta al día. Claro, la red más rápida de Panamá.
1: Listo.
5: Promoción válida del 28 de febrero al 23 de abril de 2018. Aprobada por la JCJ, resolución número 266 de 21 de febrero de 2018. Gana uno de los tres viajes a Rusia más un acompañante para ver a Panamá en el mundial, adquiriendo un plan bundle pospago desde 25 balboas o manteniendo tu cuenta al día. Son dos tómbolas electrónicas los días 30 de marzo y 24 de abril de 2018. Los usuarios deben mantenerse activos por el tiempo de la promoción. El ganador debe ser mayor de edad y presentar documentos vigentes, cédula o pasaporte. Solo puede hacerse acreedor al premio una sola vez. Los ganadores deben ser residentes legales del país. No participan colaboradores de Claro, agencia publicitaria ni BTL. no aplica con otras promociones, precio no incluye ITBMS, para mayor información visita www.claro.com.pa
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya estamos de vuelta
2: Programa para la gente con criterio Solo quiero
3: que se den cuenta que Shugi no me deja hablar en este programa es Ella, ella, <risa> ella, ella, ella Está bien, porque a mí el doctor bueno, Pérez Valladares yo, yo quitado, me pone Yo te he quitado nervioso. mucho tiempo Sí, no, porque no es que el doctor me pone nerviosa Doctor, entrevistarla a usted no es poca cosa, déjenme decirle gracias. Venga Shugi, pues suelta el celular Oye, pero te voy, a dar,
2: te voy a dar oportunidad para que no te estés quejando
3: Bueno, yo lo que veo el, va, Revisemos un poquito el actuar de su partido dentro de esta situación Que han sido de alguna manera... Eh, propulsores de la, crisis, de la crisis no, porque yo creo que el presidente se ha bastado solo para hacer un montón de cosas que lo, lo tienen donde lo tienen ahora pero el PRD en la cabeza de Pedro Miguel González ha tenido determinadas actuaciones que a mi gusto han sido erráticas en política y que esa simpatía o esa idea de un hombre sabio políticamente se me ha ido perdiendo. Yo entiendo la coyuntura política en la que él tiene que separarse del partido, del gobernante para hacer oposición y enfrentar las elecciones del año 19. Pero ese tema, elegir el tema de de la comisión de credenciales, de la forma que se hizo Después de lo que pasó con los magistrados ¿Qué opina Ernesto Pérez Valladares De esa actuación, de ese movimiento político Que si bien es encabezado por Pedro Miguel González Responde al partido PRD
0: Bueno, yo pienso que eh, fue coyuntural Es decir, la la coyuntura se presentó adecuada Para lograr el rompimiento de la alianza que había O de la gobernabilidad O quieras llamarlo como quieras llamarlo con, Con el gobierno Y luego la indignación de la sociedad civil frente al incumplimiento del pacto por, por la justicia, es decir, que el presidente simplemente no le importó no consultar, esa coyuntura dio la salida para que se produjera el rompimiento.
2: ¿Y usted cree que Pedro Miguel González le interesa realmente que pasen por el pacto de Estado por la justicia?
0: No, le interesa el rompimiento. Yo creo que eso es más que el interés del pacto. Por la o sea, de... si ahora
2: viniesen dos nombramientos y fuesen del agrado de Pedro Miguel González, ¿pelearía igual porque pasaron por que el pacto? Sí.
0: Yo creo que si los nombramientos vienen consensuados políticamente con anterioridad, aunque no pasen por el pacto, se aprueban. Es
2: lo que están o sea, que de... al final lo del pacto fue una excusa. Una lo, 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 una del, lo del
0: pacto fue un compromiso incumplido del presidente de la República, como muchos otros, dicho sea de paso, no es el único. Pero sí, en, pero en este momento... En estas circunstancias, eso creó una ola de opinión pública negativa para el presidente y en consecuencia una coyuntura adecuada para el rompimiento.
3: Y además hay algo, doctor. Eh, el, rompim- el Usted lo llama el rompimiento. La, el, lo que se generó después de no aceptarle los dos magistrados al presidente, es como una es como una debacle, es como la pérdida de poder del presidente pública, yo dije, yo escribí en un tuit que el presidente estaba votado yo entiendo que constitucionalmente sigue siendo el presidente que sigue mandando, que sigue ejecutando pero ese respeto político, ese poder político que tú debes demostrar, cuando tú eres un líder, eres el presidente del país tú tienes que poder decirle a tu gente ustedes vienen aquí, yo sé para dónde yo voy esa visión, ese poder político político. Lo perdió a mi juicio Juan Carlos Varela en la designación, el rechazo de las designaciones que hizo.
0: Bueno, yo solamente te voy a poner un corolario de eso. Yo tengo que asumir y creo sinceramente que el Presidente de la República es un hombre capaz e inteligente. Es decir, no es un improvisado, no es una persona que se, de repente se encontró en esto, es una persona que tiene experiencia política, además es una persona que ha demostrado inteligencia y sagacidad. De manera que yo no puedo suponer que él hizo este movimiento lo llevó hasta el final exclusivamente porque se, se embolató.
3: Pero quizás más no que que lo, la ser. conclusión y el resultado no nos dice que no hay
1: más nada. No, no, espérate
0: un momentito. Es que esto no se ha acabado. Okay. Yo creo que el desprestigio creciente de la asamblea lo puede llevar a la coyuntura y decir, ¿tú sabes qué? Eh, vamos a cerrar esta asamblea. Wow. ¿Mm? wow. Vamos a cerrar esta asamblea y vamos a llamar una constituyente. Y tú sabes una cosa. Es un paso muy arriesgado pero es una salida política adecuada para él a ver. porque el problema de él ahora a ver con el rechazo que tiene este señor y la cantidad de enemigos de la cual se ha hecho le va a ser muy difícil salir por la puerta del frente de la sí. presidencia de la república entonces tú tienes que tener o un mecanismo de asegurarte de ganar las próximas elecciones que también lo está haciendo o un mecanismo de patear la mesa si lo quiere poner de esa
2: manera
3: me llevo mi bola y todos tienen se acabó el juego. a ver, Oye, yo, a
2: ver yo, yo coincido con que es un hombre inteligente y es un sí, hombre claro que no, no es improvisado y que llegó allí por, por, por mérito propio no ¿verdad? eso no son
3: su falta no. yo creo que su ejecución Ahora, y su capacidad de decisión es lo también que... hay algo en
2: esa silla hay algo y usted pasó por allí también hay algo Ay, en esa papá. silla no que, que lo que le crea a ver vamos a decirlo bonito una una separación
3: de la realidad de la realidad
2: o sea, yo, yo se sí. llenan de tanta gente que los adula y, y, y hay tanto tanta gente alrededor del presidente diciéndolo, usted lo está haciendo muy bien y uno tiende como humano a rodearse de la gente uh-huh. que le dice cosas buenas. no del, del, O sea, usted no va a querer tener al lado a alguien como, qué sé yo, Miguel Antonio Bernal diciéndole, todo pues el día yo, usted mira, está haciendo... Lo, está mal y todo está mal y todo está mal. Yo ¿no? lo
0: tuve al lado mío, quiero que sepa. Bueno,
2: no, no me acuerdo en dónde. <ríe> sí, doctor?
0: como no, en varios lados. Además, estuve a punto... No fue por, por mi razón, sino por otras que no voy a decir aquí. Estuve a punto de, de nominarlo para, para, para la corte. corte sí. De
2: bueno, verdad. Wow. Pero existe a ver existe esa separación entre el, la presidencia y lo que está pasando en la tienes realidad. tienes que
0: romper ese círculo. Obviamente. Si, pero... si, si, tienes, si quieres realmente saber lo que está pasando, en efecto, sí hay, hay un círculo que te rodea primero de seguridad, después de amigos, después de intereses. Todo eso es cierto.
2: Y uno tiende a estar con las personas que le agrada ¿no?
0: Sí, pero si tú tienes conciencia de que tú eres el presidente de todos, tú tienes que buscar mecanismos de por lo menos salirte del círculo cada tanto o cuanto.
2: A tocar tierra. A, a tocar
0: tierra, bueno, vamos a, a oír decir... a otra gente, claro. a escuchar críticas... Pues Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos la piel muy delgada para escuchar críticas cuando eres el presidente de la República. Pues, Doctor, sí. usted vi
3: que se emplumaba cuando le decían las vainas Por eso te lo digo, Pero si yo,
0: pues yo te lo digo por experiencia propia. Uno tiene la piel muy delgada cuando eres el presidente, el publico, porque además no, de eso, además emplumaba. de eso, déjame explicar, pero escúchame, escúchame, escúchame. El problema del presidente de la República es que es el tipo que tiene que estar siete días a la semana, 24 horas al día, disponible para todo el mundo.
3: Sí, señor. Cualquier fuego. Sin que salga ser
0: humano. Me explico, o sea, al fin y al cabo, si tanta presión y tanta cosa, las personas estallan. Y tienen momentos difíciles, sí, claro que sí. Lo, lo, lo
2: y la estalla. silla
0: de la presidencia, dicho, sabe, paso para le- regresar a tu alegoría, es una silla que a veces se, se torna muy incómoda. Ah,
2: sí. <risa> Pero ¿cómo le gusta
3: la silla? Oh, Todos a lo, quieren regresar. A, las que no hay,
0: a los que no han llegado. <risa>
3: No, hombre, no, todo Con razón, regresar. Cuchungo, que Dios lo tenga donde le toca estar. Entra decía, dos veces. Estaba desesperado por irse el pobre. Que le, le, le picaba lo los decía. pies. Recuerdo que lo Oiga, decía. doctor, yo tengo una pregunta que está de moda y que no puedo dejarlo ir sin hacérsela. ¿Su opinión acerca del matrimonio igualitario?
0: Mira, yo soy un, una persona que respeto las decisiones individuales de cualquier ser humano. Uh-huh. No soy nadie para juzgar las la preferencias sexuales de nadie.
2: Uh-huh. Orientación.
0: La orientación sexual de nadie. Esto yo la respeto. No me gusta, y lo digo con toda honestidad, expresiones sentimentales o amorosas eh, en público de nadie, ni de homosexuales, ni de lesbianas, ni de, ni de heterosexuales tampoco. Yo creo que todo tiene su momento y su lugar. Dicho eso, creo que tenemos que adecuar todas las leyes nuestras para que haya el mecanismo mediante el cual dos personas del mismo sexo puedan compartir todo. Llamarlo matrimonio no me gusta. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque quizás históricamente no estoy acostumbrado a que el matrimonio sea esa institución, sino la otra, la heterosexual. Pero adecuar todo para que puedan tener la, los bienes en común, que puedan heredar, todo, todo, todo lo que una pareja pueda hacer. No tengo ningún problema en adecuar nuestra legislación Para eso sin entrar en este conflicto
3: Y la pregunta que yo le hago Que entiendo perfectamente porque hay mucha gente Asumiendo esa postura es ¿No cree usted que en el negarle La posibilidad a dos eh, 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 A una pareja gay o de lesbiana De llamarse matrimonio De alguna manera es desconocerle A esa persona la igualdad de humano Que es conmigo, eso, que soy es heterosexual Eso
0: fuera igual entonces para las personas Que deciden juntarse y no casarse Es decir, el. <risa> No, le estás, no, estás no, la
3: diferencia es que cuando usted se junta y no se casa a los cinco años, usted tiene un matrimonio de hecho, un gay, bueno,
0: ¿no? Bueno, esto, sí, porque son heterosexuales y tienen claro, consecuencias, claro. pero no, o sea, no es una decisión individual. Yo te yo te reitero que a mí, yo lo respeto las decisiones individuales, yo no, no las critico, puedo no compartirlas, pero no las critico, pero no creo que tampoco nos deben imponer al resto de la sociedad... Una institución a la cual no estamos acostumbrados ¿Cuál es la a vivir. Institución? La, la institución? sería el matrimonio de personas del mismo sexo.
3: Eh, bueno. ¿Y si yo lo invito a que veamos eso a la luz de los derechos humanos y nos tomemos por ahí un cafecito. Yo te
0: voy a decir una con mucho gusto. Pero para mí derechos humanos son tres fundamentales. La libertad, por encima de todo. El derecho de expresión, por segundo lugar. Y el derecho a la propiedad privada. Uh-huh. Esos son derechos inherentes del ser humano. Uh-huh. cualquier otra cosa, cualquier otro derecho que tú le atribuyes a una persona el derecho a la salud, el derecho a la educación, tú tienes que quitarle algo a alguien para dar ese derecho.
3: Podríamos revisarlo. Doctor. Bueno, lo
0: revisamos con mucho gusto.
3: A ver,
2: 2019, ¿cuál sería el pronóstico de, de usted para lo que... Vamos a hablar partido por partido, primero. Dentro del... Vamos a hablar del Partido Revolucionario Democrático. ¿Qué, qué siente usted que va a pasar de aquí al vamos, 2019? Yo, yo, Estamos pero, cerquita ya, porque eso es en dos meses, tres meses no, las ese, primarias.
0: Ese, ese es el problema del panameño, que vivimos los cinco años metidos en política. Bueno, pero
2: las primarias son en agosto, son 45 días antes, ya casi, casi empezamos la, la, la pelea de las primarias. explícame
0: qué necesidad hay de tener estas primarias más de un año antes de las de las elecciones. Las elecciones son en julio.
2: Las elecciones en mayo, sí, sí, debería. ¿Cuál es la necesidad
0: de esto si solamente hay 45 días de campaña?
2: No, yo estoy de acuerdo. Explícame
0: por qué este apuro de estas primarias.
3: Sí, porque el ¿Por qué esta
0: precampaña de todo sí. el mundo? ¿Cuál es el arrebato de
3: esto? El aparato político de los partidos políticos debe estar preparado para el nombre del candidato, pues independientemente de y quién luego, sea el Y
0: candidato. luego, déjame decirte algo, a lo interno de mi partido, de por el mío, yo te puedo decir que yo hubiera preferido, prefiero y sigo empujando porque haya primero antes de un candidato o candidata, que haya un debate político de cuáles son los objetivos de nuestro partido y cuál es la propuesta de la sociedad.
2: ¿Y eso se va a dar dentro del ah, partido? Ah, yo no sé,
0: eso es lo que yo estoy propugnando, y ah. es lo que estoy empujando, y es lo que estoy haciendo público en todas mis participaciones. Yo no creo que es el momento de estar hablando de precandidatura, de candidatura, porque, mira, yo participé para la Secretaría General porque yo quería sacar al partido de la Asamblea. Bueno, eh, pasó lo que pasó, sin entrar en detalle que todo el mundo conoce, eh, y el partido ha quedado con los dos pivotes principales Dentro de la Asamblea El presidente y el secretario general
2: Que además pareciera que no son tan bueno, entonces, no, no están tan alineados bueno, esos digamos. Son
0: bochinches, Pero bueno, entonces esto, Lo primero que hay que definir Es si ese Comité Ejecutivo Nacional Quiere que el Partido Revolucionario Democrático Gane la presidencia de la República O no Y no es una pregunta retórica
2: No, no, claro que no Porque claro que no
0: siendo un partido de oposición en la Asamblea
2: Sus diputados tienen
0: tienen mucho mejor opción de lograr beneficios, por no ponerlo así, con un presidente. Lo dije yo,
2: lo dije yo, lo dije yo primero. Cambio democrático, pareciera estar en la misma situación.
0: Pero es que ahí entra el otro ingrediente, que es el tratar, el presidente de la República, de acomodar fichas de lo más débiles posibles en todos los partidos, para él tratar de empujar su ficha, que yo creo que es el, el alcalde Blandón, que con 25 o 26 por ciento de los votos puede ganar en un escenario donde hay tres partidos con tres candidatos, tres independientes, más uno o dos por ahí que se puedan salir de los Alianza,
3: otros
2: partidos. país, bueno, alianza en y... Ese, en ese Paz. escenario,
0: 25 ciento de los votos ganan.
2: Usted fue, usted tuvo experiencia, 33. 33. Sí, 33. pero eran ocho. Pero eran ocho, ahora hay más. En ese... Última pregunta, Chugui, mira. <coughs> sí, ya no fue, a ver, que va a haber que hacer otro programa para poder... En ese escenario... ¿Lleva chance entonces el candidato de, de, de Juan Carlos Vareja?
0: Claro que sí, por supuesto Sobre todo si los otros candidatos son malos
2: Que pareciera que lo van a hacer
0: Eso lo dice tú <risa>
2: Siete de la noche. Muchas gracias, doctor. Eh, bienvenido, ya sabes, siempre a Sal y Pimienta para conversar. Mariela, ¿te portaste bien? Sí, no es que el doctor me
0: da cocha. No, es que Mariela no. es chiricana como yo.
3: Sí, ya somos sé, chiricanos, pero sé, cuando. Yo, el doctor... yo sufro eso todos los días. Oye, aquí en llega casa. un día, dijo, nunca había oído gaguear a Mariela Ledesma, nunca la había oído muda. Cuando en el programa con el toro Pérez Valladar, estaba muda, la cayó, dice, la cayó. No, bueno. gracias por aceptar la invitación con y a ustedes gusto. que nos escuchan. Eh, eh, ojalá que, que les haya llegado este mensaje porque es muy válido que un hombre que estuvo al frente del país en la presidencia pueda darnos este vistazo que nos ha dado con la experiencia que tiene y bueno, reflexiones que me quedan interesantes sobre las reformas, reflexiones sobre la, como la composición de la posible asamblea futura etcétera, pero ya usted sabe eso y más, usted lo encuentra en este su programa Sal y Pimienta que es para gente con criterio Chao, chao.